problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Chrześcijanin i witam panią Annę Ostaszewską. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o depresji. Depresja to temat, który coraz częściej dotyczy nas lub bliskich nam ludzi i w związku z tym chciałbym, żebyśmy w ogóle zdefiniowali, czym depresja jest i powiedzieli coś o tym, jak można rozpoznać ją. Przede wszystkim depresja to jest choroba. W depresji ma się naprawdę brak siły do życia. Czyli to nie jest stan, w którym można się wziąć w garść i będzie wszystko dobrze. Mogą być przyczyny nawet biologiczne depresji i i wtedy to trzeba leczyć. Ale też trzeba powiedzieć, że depresja może mieć różne poziomy. W internecie można znaleźć taki test depresji Beka. Samemu można go wypełnić i sobie zdiagnozować, czy mam depresję, czy nie i na jakim poziomie. Tam są wskazane trzy poziomy. Niewielki, średni i głęboki. I przy głębokiej depresji konieczne jest leczenie farmakologiczne, a nieraz nawet hospitalizacja. Przepraszam, że się wtrącę. Czy osoby z taką poważną depresją, czy głębszą, mają w ogóle skłonność i chęć do wypełniania takiego testu? Osoby z depresją raczej jednak szukają pomocy, bo jest to tak uciążliwy stan wewnętrznie, że raczej przyjmą pomoc. Przy depresji na każdym poziomie przydatna jest psychoterapia. Psychoterapią w wielu wypadkach można wyleczyć człowieka z depresji. Ale na poziomie średnim i głębokim potrzebne jest też wsparcie farmakologiczne. Ono jest też potrzebne wtedy, kiedy człowiek ma depresję, a funkcjonuje zawodowo. Po to, żeby miał siłę nie popsuć sobie własnej sytuacji, leki pomagają przetrwać trudny czas, a, a jednocześnie terapią sięgamy do głębszych przyczyn. Leki warto stosować wtedy, kiedy człowiek może sobie popsuć bieżącą sytuację, jeśli ich nie weźmie, czyli jako taki wspomagacz. Chociaż też przy lekach na depresję mówi się, że trzeba je stosować dość długo, żeby zadziałały. Są są różne rodzaje leków, ja już w to nie będę wnikać, ale warto z nich skorzystać, jeżeli człowiek naprawdę nie daje rady i może utrudnić sobie bieżące funkcjonowanie. A jak Pani oceniałaby, czy jest, czy na ile jest niepokojące, że coraz częściej sięgamy po takie leki, tak zwane antydepresanty? No właśnie pytanie jest po co? Bo jeżeli sięgam po to, żeby mieć dobry nastrój, a nic nie robię z przyczynami swojej depresji, to to nie ma sensu. Ale jeżeli sięgam po to, żeby przetrwać, przeżyć po prostu, to to ma sens. A jednocześnie korzystam z terapii i sięgam do przyczyn i zmieniam coś w sobie. Jak wykonać taki pierwszy krok właśnie do sięgnięcia przyczyn tej depresji? Przede wszystkim w przypadku depresji patrzy się na straty. Jakie straty w ostatnim okresie, jakich strat doświadczyła dana osoba? I te straty mogą być różne. Strata bliskiej osoby, ktoś umarł, tak? To może być strata zdrowia, pracy, 
nagły wypadek, ale co bardzo istotne, to może być strata obrazu siebie, obrazu innych, zaufania do innych, strata obrazu Boga, strata wewnętrznej konstrukcji, wewnętrznego obrazu świata, strata własnych iluzji, zaufania do innych, wiary, nadziei. I te straty powodują wewnętrzne no, ruiny. I to jest naprawdę trudne. Po pierwsze wytrzymać taki stan, po drugie odzyskać nadzieję, że to się da odbudować i że to odbudowane będzie lepsze. A co musi się wydarzyć, żeby właśnie nastąpiła taka strata? Chwieje się wszystko, tak? Mój obraz siebie, świata, Boga, tracę zaufanie. Zazwyczaj to są okoliczności zewnętrzne, które, które no też są widoczne dla otoczenia, ale ważne jest, że one powodują te straty wewnętrzne. Myślę, że jest istotne zajęcie się i tymi zewnętrznymi faktami po prostu i tym, co się dzieje wewnątrz. Ponieważ zbliża się przerwa muzyczna, to może o badaniu tych strat powiemy za chwilkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Tym razem depresja jest naszym tematem i chciałem zapytać panią Annę Ostaszewską o badanie strat. Od tego zaczyna się. Ja bym powiedziała tak. Jeśli chcemy pomóc sobie albo pomóc komuś, to my najpierw musimy zrozumieć tego człowieka. Poznać, zrozumieć, akceptować i dopiero potem starać się pomóc ku dobremu. I na przykład taką ważną informacją jest to, że są różne fazy reakcji po stracie, fazy żałoby. Pierwsza faza to jest szok, zamrożenie. To jest takie emocjonalne, nic nie czuję. Komuś umarł syn nagle i ten człowiek na pogrzebie nie płakał. Był spokojny i ludzie mówią, o jak on to dobrze przeżył, jaki spokojny. On po prostu jest w fazie szoku. Ta faza może trwać bardzo długo, nawet kilka miesięcy, czy, czy, czy nawet być w latach liczona. Tak jak to mówiliśmy w jednej z poprzednich audycji, może trochę mniej należy się martwić o tych, którzy właśnie swoją rozpacz wyrażają tak, tak jasno, tak. głośno. I... Tak, faza szoku jest niebezpieczna, dlatego że nie wiemy, co się w środku dzieje. Pozornie wydaje się, że, że nie ma reakcji, a wewnętrznie mogą to być właśnie jakieś walenie się konstrukcji wewnętrznych i nawet tendencje samobójcze. Tak? Trzeba bardzo uważać w tej fazie. Druga faza to jest uwolnienie emocji. Żal, smutek, złość, bunt, poczucie winy, różnych emocji. I ważne jest, że ta osoba ma prawo czuć różne emocje, także takie przeciwstawne, sprzeczne ze sobą. Na przykład żal i poczucie winy i złość, wściekłość i bunt. I my możemy czuć przeciwstawne uczucia w tej samej sytuacji, nawet wobec tej samej osoby. Mamy taką zdolność i to też jest ważne, żeby, żeby to umieć w sobie zauważyć i dopuścić taką opcję, bo czasami jak człowiek czuje na przykład miłość i nienawiść albo złość i lęk, jeśli go zapytamy, co czujesz, to nic nie czuje. Wrażenie jakiegoś bilansu, czy jak? Nie, napięcia. Że, że te przeciwstawne uczucia powodują napięcie. I człowiek tylko czuje napięcie, mhm. a nie wie między czym a czym. Dobrze jest to rozbić na przeciwstawne uczucia. I potem dopiero jest faza poszukiwania nowej konstrukcji rzeczywistości 
poszukiwania dopiero, tak? To mnie się w takich wypadkach kojarzy obraz zbombardowanej Warszawy. Jak rozmawiam z osobami, które doświadczyły wielu strat, to mam wrażenie, że oni w środku mają takie gruzowisko, jak widziałam na zdjęciach Warszawy. I może to też jest pomocne, że Warszawę się dało odbudować, tak? Czyli, że swoją konstrukcję rzeczywistości też da się odbudować i ona będzie lepsza nawet niż poprzednia. Ale takie hasła wezwania do pracy, cały naród buduje swoją stolicę, coś pomagają w tym? Nie, to nic, to w ogóle nie pomaga. Żadne hasła w rodzaju weź się w garść, to, to nie ma sensu. A na dodatek ta osoba czuje się tym bardziej osamotniona i niezrozumiana, bo się czuje obwiniona o swój stan, a chodzi o to, że ona naprawdę nie może. Ale chcę zwrócić uwagę też na inne aspekty, które mogą być ważne w pojawieniu się depresji. Kontakt ze sobą. Kontakt w ogóle ze swoimi uczuciami. Wiele osób żyje sytuacjami, zadaniami i to jest normalne. No wszyscy właściwie musimy wykonywać jakieś zadania i sytuacyjnie sobie radzić. Ale mamy też mieć kontakt ze sobą. Mamy informacje z zewnątrz od otoczenia i mamy informacje z wewnątrz, z ciała i z emocji. I te informacje są ważne. Ciało jest naszym przyjacielem. Ciało nam coś mówi przez emocje. I jeżeli my to konsekwentnie ignorujemy, to ciało nam wyprodukuje jakiś gorszy symptom, jakiś silniejszy, czyli silniejszą informację. Jakby chciało nam powiedzieć, nie rób tak, słuchaj, no mam ci coś ważnego do powiedzenia, posłuchaj mnie, tak? Kojarzy mi się jeszcze przykazanie kochaj bliźniego jak siebie samego, tak? Czyli, że, że siebie... Trzeba zauważać drugiego człowieka, starać się go zrozumieć, akceptować, ale też zauważać siebie. Być może nie pokocham drugiego człowieka, dopóki nie pokocham siebie, tak? Być może. (laughs) Niektórzy starają się być bardzo dobrzy dla innych ludzi. Pytanie, czy to jest miłość, nie wiem. Ale nie są dobrzy dla siebie. Takich, Takich ludzi spotykam często. I jeszcze jedna informacja. W przypadku depresji też... Warto zwrócić uwagę w sobie, czy mam kontakt ze złością. Jeżeli mam mieć kontakt z różnymi uczuciami, bo zdrowy człowiek ma dostęp do różnych emocji w sobie. To nie znaczy, że ma wszystkie emocje wyrażać. Czuć nie równa się wyrażać. Ale pozwala sobie wewnętrznie na to, żeby odczuwać. Dokładnie. Odczuwa, odbiera te informacje, które mu ciało wysyła. I potem, co robić z emocjami? Poczuć nazwać, odreagować bezpieczny dla siebie i innych sposób, czyli bez przemocy, na przykład wypisać, albo wygadać się koleżance, albo wypłakać, tak? Są sposoby na odreagowanie. I po czwarte przemyśleć, czyli co ta informacja mi mówi, co ta emocja mi mówi, czy chcę coś z tym robić, czy nic nie robić i tak dalej. Czy to jest emocja z tu i teraz, czy to jest emocja może z przeszłości, jakaś, jakaś kiedyś zablokowana w dzieciństwie. Ale żeby to móc przemyśleć, trzeba najpierw poczuć. A co daje ten kontakt z emocjami? Przepraszam, że tak przerywam. Porozmawiamy o tym po przerwie, a teraz chwilka na piosenkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Pani Anna Staszewska jest gościem Rady Chrześcijanin i wspomniała przed przerwą o 
kontaktowaniu się, że tak powiem, z emocjami, ze swoim ciałem, które wysyła różne sygnały, wreszcie ze złością. I istotne jest to, żeby tę złość poczuć, nazwać. Tak, nie, nie tylko złość, różne emocje. Różne. Poczuć, nazwać, odreagować bezpieczny dla siebie innych sposób. To jest ważne też dla innych, tak, żeby nie stosować przemocy czy wobec innych, prawda? I przemyśleć. I w, zamknąć temat, tak? Jeśli człowiek przemyśli, to się domyka. Ale zwróci pan uwagę szczególnie na złość. Z tą złością to jest tak, że jeżeli człowiek nie daje sobie prawa do uczucia złości, które jest normalnym uczuciem, bo na przykład myśli, że to już będzie winny. Jeżeli poczuje złość, to będzie wina. Wina to może być za decyzje i czyny, że ja pod wpływem złości postanowiłem dać komuś... Wyrażenie złości w sposób taki przemocowy, tak, tak na przykład. Tak, czyli to, to, to już jest wina. Natomiast to, że ja poczułem złość, to jest normalna reakcja biologiczna organizmu. I jeżeli sobie nie dajemy prawa tej złości, blokujemy ją, to ona nie znika. Ona przekierowuje się na autoagresję. I na przykład zmienia się w poczucie winy, w samooskarżanie. Co już może prowadzić, wzmacniać depresję? depresję. Tak, tak. to już może wzmacniać depresję i dlatego na to to zwracam uwagę przy przy pomaganiu takim osobom chorym. Wiemy już, że nie należy mówić weź się w garść, ale trudniej jest powiedzieć konkretnie, co w takim razie należy robić, co powinno robić otoczenie bliscy, osoby, która cierpi. Bardzo ważne jest, jak reagują osoby bliskie, w ogóle otoczenie, ponieważ osoba w depresji jest jakby w takiej głębokiej studni, w której jej się wydaje, że nie ma wyjścia. Ale w tej studni bardzo rezonuje cokolwiek ktoś inny powie. Jeżeli ktoś powie słowa nadziei, to to jest tak jakby głos ja, ale zastępczy. To pomaga. Jeżeli ktoś powie, że widzi dobro w tej osobie. Jakie dobro? Konkretne. Tylko chodzi o informacje prawdziwe, nie, nie o jakieś takie... Pocieszyć, no, aby pocieszyć. Tak, nadmuchane, pozytywne myślenie. Tylko prawdziwe informacje, które no, są faktem. Nie? To to ma bardzo duże znaczenie, bo to jest dla tej osoby znak, że inni mnie nie odrzucają, że, że nie jestem sam. Jest jakaś nadzieja, chociaż ja jej nie widzę, ale ten, ten głos zewnętrzny mi nadzieję pomaga odzyskać. Trzeba też powiedzieć, że dla otoczenia, na przykład dla osoby chorej w, w rodzinie, to też jest trudna sytuacja, osoba z depresją. No bo ta osoba nie funkcjonuje normalnie, nie wiadomo co od niej można wymagać, a czego już nie. Wspomniał pan o, przed audycją o młodzieży. Czasami może być tak, że młoda osoba z jednej strony ma depresję, a z drugiej wykorzystuje to, wykorzystuje rodziców, żeby nic nie robić, prawda? I ten stan. Mm. Więc to też jest trudne dla otoczenia. Jest takie niejednoznaczne i nie wiadomo właściwie jak pomóc i na ile. Tak, i, i co, ta osoba, co ta osoba naprawdę może, a czego już nie może? No dobrze, jeżeli ta osoba skorzysta z pomocy specjalisty i specjalista wtedy może pomóc rodzinie, pokazać rodzinie, tak? co jego zdaniem naprawdę jest niemożliwe dla danej osoby w danym stanie, a co jest możliwe. 
czy to jest taki stereotyp, że z depresją wiąże się trudność jakoś wyrażania swoich potrzeb i jakaś małomówność? Zazwyczaj tak. No, pan, chyba można powiedzieć w ten sposób, że jak człowiek widzi prawdę, jak człowiek rozumie sam siebie, to sobie jakoś tam poradzi. Ale jak siebie nie rozumie, no to może się zapadać w, w coraz gorszy stan i nie wie, i nie wie dlaczego. No dlatego się rozwija psychoterapia, prawda? Mhm. Że, że, że mamy rozumieć, pomóc ludziom zrozumieć, co się w nich dzieje i pomóc się z tego wydostać, tak? Mieliśmy jeszcze wspomnieć o tej nocy tak zwanej. Jaka jest różnica między depresją a... Oczyszczeniami. Oczyszczenia duchowe, inaczej noce, to są terminy z teologii życia wewnętrznego. Święty Jan od Krzyża, święta Teresa Zawila pisał, pisali o takich stanach. I to jest stan, w którym osoby, które poważnie traktują Pana Boga, już na jakimś etapie swojego życia wewnętrznego, drogi do Boga, doświadczają trudności. Modlitwa nie sprawia im przyjemności, mają trudności w modlitwie, ale nic innego też im nie sprawia przyjemności. Niepokoją się tym stanem, ale wykonują obowiązki stanu. Czyli w oczyszczeniach, w tych nocach my tracimy swoje wizje, właśnie też tracimy. Tracimy swoją wizję rzeczywistości, swoją wizję drogi do Boga, swoją wizję tego, co to inni powinni wobec mnie. I chodzi o to, żeby te straty przyjąć, poddać się Panu Bogu. Tak? Też w oczyszczeniach bardzo wzrasta pokora, ale też poddanie się prowadzeniu Bożemu. Wyjściem z, z nocy jest, jest głębszy kontakt z Panem Bogiem. A zewnętrznie wygląda to jak przeżywanie smutku po prostu? I teraz tak. Zewnętrznie to wygląda jak zamęt, przeżywanie smutku. Nie wiadomo, co się dzieje. Z tym, że ta osoba jednak funkcjonuje. Tak wypełnia obowiązki stanu, się mówi. Natomiast w depresji pierwsze dwie cechy są takie same. Też brak siły do życia, brak, za, brak chęci modlitwy, brak energii, niepokojenie się tym stanem, też w depresji. Tylko, że w depresji człowiek nie wypełnia obowiązków stanu, bo naprawdę nie ma na to siły. I to jest ta różnica. Z tym, że depresja, czy tak jak każda choroba, może stać się elementem naszej drogi oczyszczeń. Ona może pełnić funkcję pewną. I to jest też nadzieja, myślę, w przypadku ludzi wierzących, że można zobaczyć, jest możliwy, pozytywny sens problemów psychicznych czy chorób psychicznych. Taka głębsza relacja z Bogiem. Mam wrażenie, że zawsze mówienie o pozytywnych skutkach złych doświadczeń jest takim grząskim gruntem o tyle, że my wiemy o co chodzi, ale łatwo jest to źle zrozumieć. Tak, tak ja absolutnie, oczywiście, ja absolutnie nie, nie, nie wolno mówić, że wszystko będzie dobrze, wiesz, wszystko ma sens i jest po coś. Osobie, która bardzo cierpi, tak? Jak ktoś ma, złamał sobie nogę, to nie mówimy mu, wiesz, to wyjdzie ci na dobre, tylko składamy tą nogę, tak? Zajmujemy się jego cierpieniem. Tak samo z problemami psychicznymi. Ale chcę, chciałabym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Ostatnio coraz częściej spotykam się w psychoterapii z depresją z wyczerpania. Przychodzą na psychoterapię osoby, które bardzo dużo pracują, które zajmują wysokie stanowiska, Albo dużo pracują w domu, nie wiem, rodzina, pięcioro dzieci, prawda? 
I te osoby funkcjonują na jakiejś takiej energii biologicznej do pewnego momentu, po czym kompletny krach. Nie mogę nic zrobić, nic więcej. Przepraszam za wyrażenie, zęby w ścianę i żadnego ruchu nie mogę wykonać. I nie wiem, co się ze mną dzieje. Kompletne wyczerpanie organizmu. Wydaje się, że to jest tak, że, że ludzie mają zdolność do funkcjonowania poza granicami wytrzymałości organizmu. Tylko, że jak tak funkcjonują przez dłuższy czas, to organizm w końcu nie wytrzyma. Zbuntuje się kompletnie. Pojawiają się objawy właśnie depresji z wyczerpania. Oby to była jedna z takich lampek ostrzegawczych, które zapalamy również w tych audycjach. A teraz już najwyższy czas, żeby się pożegnać niestety, ale zapraszam na audycję za tydzień. Będziemy znów rozmawiać z panią Anną Staszewską, tym razem o nerwicach natręctw. Nerwicy natręctw, tak, i o skrupułach duchowych. Cieszę się, że taki temat też się pojawi. Do usłyszenia, dziękuję. Dziękuję państwu. Kłaniam się, Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska.